0: Fein.
1: Ich glaube, der Sven ist noch sehr zurückhaltend.
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Ne? Also ja, der
1: klingt, also den höre ich jetzt quasi nur im Raum. Hallo? Nicht über das Mikro. Das, das ist so ist richtig, gewünscht. Aber
2: er ist hier am Mikro. Hallo? Schön laut. Hallo? Hallo? Ja, genau. Ja, wenn es so der.
1: sein soll. Ne?
2: So soll es sein. Leute. Ihr müsst das wissen. Wollen wir heute mal, dann wollen wir jetzt einfach mal starten? Ich bin noch ja, why not? Dann starten wir jetzt mal.
0: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli.
2: Heute Lost in Metaverse. Also, heute mit einer neuen Folge, heute tatsächlich eine... Orö interne Runde äh, mit unserem Stargast Sven, unseren Metaverse-Spezialisten. <lacht> Sven
1: Francisco, äh. genau, der, ja, danke. Bruder der Bruder von Angelake. Lars Vegas, habe ich gelernt. Genau, also und
2: wird heute interviewt von Ralf Cairo. <lacht> ja. ja, also wir wollen heute über das Metaverse sprechen äh, und zwar über das, das Metaverse, also die Informationen, die wir zu dem Thema <lacht> Metaverse haben und vor allem der Frage, was kann das Metaverse fürs... Na, sagen wir mal, Otto Normal Marketing bringen? Wo könnte es da hingehen? Ist es im B2B interessant? Ähm, ja, das sind so die Fragen, die wir heute uns einfach mal stellen wollen. Aber erstmal grundsätzlich zur Frage: Was ist das Metaverse?
1: Ich hatte eine ganz andere Einleitung, aber.
2: Ja? ja, dann wolltest du die vielleicht auch noch mal zum Besten geben? Also, Na, die, vielleicht ich. ist die besser als Olli's.
1: Ich, ich würde jetzt mit, einer, mit einer, einer Boomer-Ikone sozusagen starten wollen, nicht mal so. Jane Fonda wird wenigen was sagen in der heutigen Zeit, nicht wahr? Richtig. Obwohl sie ein sehr, sehr erfolgreiches Netflix-Format auch noch hatte. Aber die, nicht wahr, hat in den 80er Jahren schon mal gesagt. Und die Zeiten aktuell, ja, ähm, lassen einen daran natürlich gerne erinnern oder auch weniger gerne. Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir eine zweite im Kofferraum. War sehr betörende Anbetracht ja. unserer aktuellen Großwetter, Sonnenlage und andere Dinge natürlich irgendwie... Auch sehr eindrucksvoll betörend. Tatsächlich scheint es so zu sein, als hätten wir eine zweite Welt. Also irgendwie immer, wenn wir alles bis zu einem gewissen Grad weitergetrieben haben, dann ja, kann man sich überlegen, flicken wir das, was wir haben, oder machen wir was Neues. ja zumindest Habe ich gestern so das ähnlich nochmal bei Ready Player One gesehen oder gehört. Hm. Hast so, du dir gestern nochmal zum Westen noch ja, ich, ich gegeben? Ich wollte mich vorbereiten, natürlich. Ja. <lacht> Ganz klar. Und ja. ja, jetzt haben wir diese virtuelle Welt plötzlich irgendwie mit allem Drum und Dran. Ja. Um, Ja, für mich hat das das, der Film ja ein bisschen auch nach vorne gebracht, in allererster Linie scheint das ja eine Spielwiese im weitesten Sinne des Wortes zu sein. Keine Ahnung, Ja, wie ist so dieser erste Eindruck überhaupt, was fällt dir so ein, wenn du über Metaverse nachdenkst? Ja,
0: also wenn ich mir darüber so Gedanken mache, ich habe den Film natürlich auch gesehen, auch vor kurzem erst, ähm, aber auch zum zweiten Mal dann schon, ähm, ist ja nun mal auch äh, ein äh, Steven Spielberg-Film, also von daher ähm, eine gewisse Qualität bringt er mit sich. Ähm, ja, vor per Metaverse ist immer ist eben so so so, so habe ich eigentlich nur keine Haltung zu. Also ist kann man von so vielen verschiedenen Perspektiven irgendwie betrachten, ähm, dass da eigentlich schwerfällt, jetzt schon irgendwie irgendwie eine Haltung zu zu haben. Also ich so rein aus technischer Sicht denke ich ist das ist das Ding also pff, nicht so fern, aber ähm, dass ich so immer so ein bisschen, es ist so die Frage aus welcher Perspektive man wie gesagt drauf guckt. Ähm, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass Disney äh, äh, Metaverse, das kann ich mir sofort vorstellen. Da brauche ich nicht viel Fantasie. Das kann auch abends auf dem Sofa für zwei Stunden genauso wie ein Film angucken passieren. Also wie gesagt, da da, ähm, da fällt mir fallen mir tausend Anwendungsbeispiele ein. Ähm, wenn ich das aber jetzt so auf ähm, auf Social Media zum Beispiel betrachte oder auf das, was jetzt eben in dem Sinne hier äh, Facebook, Mark Zuckerberg ähm, da irgendwie so vorantreiben möchte oder vorantreibt, ähm, da fehlt mir noch so sämtliche Blick auf die Kultur, die da überhaupt irgendwie hintersteckt. Also wie soll das in meinem täglichen Alltag irgendwie Vonstatten gehen. Das kann, da, da
2: fehlt mir die Fantasie noch so komplett für. Oder die Kultur gibt es einfach noch überhaupt nicht. Ja, vielleicht können wir das ja mal ein bisschen auseinander pflücken. Erstmal das ganze Thema Metaverse. Das wird ja sehr gerne im Kontext zu NFTs, zu Blockchain, zu DAOs, zur Dezentralisierung des Webs oder Web 3.0 oder Web 3. Das wird ja eigentlich alles in demselben Kontext genannt. Dann haben wir das ganze Thema. VRAR, welches da einspielt, das sind ja die ganzen Dinge, die in diesem Umfeld ja eigentlich auch genannt werden. Und ähm, vielleicht können wir uns den ganzen Dingen ja mal so ein bisschen widmen. Also fangen wir beispielsweise mit NFT an. Das ist ja jetzt insbesondere im letzten Jahr in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie es euch ging, also bei mir ging es durch Insta, LinkedIn Streams ohne Ende. Also in, in meiner Bubble war das sehr präsent, das ganze Thema. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Svenny, hast du ja ein NFT. Erzähl mal.
0: Ja, was soll ich, jetzt sagen? Ich, hab, ich habe sogar fünf NFTs. Boah. Also du arbeitest eigentlich nur noch aus Spaß Ja, uns, ja, ich oder? wollte gerade sagen, eigentlich, eigentlich bin ich schon längst ein gemachter Mann hier. Ne? Also ähm, ähm, Nee, ähm, die, die habe ich auch geschenkt bekommen, muss ich jetzt dazu sagen. Also da habe ich jetzt nicht einen Cent für bezahlt. Ähm... ähm und mich eigentlich auch in dem Moment, als ich sie bekommen hatte, ähm, ähm, ein bisschen damit beschäftigt. So, ähm, ich sag mal, das ist so wie mit allen neuen äh, Sachen. So, ich habe irgendwie gefühlt jetzt äh, äh, fünf verschiedene Wallets, egal was irgendwo irgendwie Metaverse oder irgendwie sowas ähm, dran steht. Ähm, ähm, jeder will eigentlich was anderes haben. So irgendwie das komplett vereinheitlichte Medium gibt es da schon mal gar nicht. Ähm, und das macht sie dann natürlich irgendwie schon so ein bisschen. Schon auf den ersten Meter so ein bisschen uninteressant, muss man einfach sagen, weil ähm, ich habe keinen Bock, mich immer wieder ähm, bei neuen Wallets da irgendwie einzuloggen, hin und her. Du und, vielleicht ähm,
2: mal das Wort Wallet kurz erklären für die Leute, die jetzt nicht so ganz tief im Thema sind?
0: Ja, das, ähm, pff, ja, das, das ist die Aufbewahrung, also NFTs ist ja, ähm, Basis ist ja eine Blockchain, also in dem Sinne, f- für die NFTs, die ich habe, die basieren auf der thesos blockchain und ähm, genauso wie Bitcoin, also um Bitcoin zu behalten, muss man eine Wallet haben oder eine, 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 eine Software in dem Sinne, die ähm
2: so also ein Portemonnaie sozusagen. Genau,
0: genau. Das, um das einfach mal ganz kurz und knapp zu sagen, es ist, es ist eine Software, die mhm. wie ein Portemonnaie mhm. fungiert. Und mhm. da drin liegen jetzt meine NFTs, die mhm. auf tesos basis sind. Fertig. Okay, so mein ist es Portemonnaie ist ja immer leer. Genau. Du hast ja wenigstens dann <lacht> Ja, genau. Ja, die habe ich. Ich habe ich hab mir die auch fünf ausgedruckt und die sind auch die einzigen. Ist auch das einzige, was bei mir im richtigen Portemonnaie ist, natürlich. Genau. Also da
2: will ich ja mal ein bisschen Werbung auch äh, für für die Boomer Jungs machen. Ja, die äh, sind es natürlich. Hast die Punks. Agentur Boomer hat das ganze Thema ja hier auch nochmal richtig gehypt, im letzten Jahr glaube ich war das und haben auch glaube ich ein White Paper zu diesem ganzen Thema rausgegeben, also eben eigentlich auch über den Themenkomplex, den wir jetzt hier bearbeiten wollen. Ja, und ähm, welche Blockchains gibt es noch, die so interessant sind im NFT-Bereich? Ich glaube, Ethereum ist da das größte, die größte äh, Blockchain, ne? Oder bekannteste.
0: Also ich wollte noch jetzt mal ganz kurz vorab sagen, ich bin nicht hier der äh, Blockchain-Metaverse, äh, wer weiß-Experte. Ne? Also, also ähm, alles das, was ich weiß, wissen die beiden anderen hier auch. Und da bin ja, ich mir man ziemlich muss sicher. Ja Nee, ähm, ja, ja, ist ja, ist ja, ist ja soweit okay. Ja, ja. aber, ähm, ja, Ethereum ist, glaube ich, ähm, oder mhm. Ethereum, wie, mhm. wie, es gibt so unterschiedliche Aussprach-Sprechweisen, äh, 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 mhm. ähm, scheint die
2: größte zu sein, eben weil sie einfach unlimitiert ist, ja. soweit so ich weiß. Also und Dann lass uns noch mal kurz den Zusammenhang zwischen NFT und Metaverse. Also warum gibt es da einen Zusammenhang? Das kennt man ja so ein bisschen aus der Spielebranche, ne, dass man also tatsächlich im Grunde genommen, ähm, den NFT als als Zahlungsmittel oder als als Unikat dann äh, in in diesem Metaverse nutzt. Also beispielsweise ich ich kaufe mir ein NFT, das ist jetzt irgendwie eine Figur und diese Figur, mit dieser Figur, die ich gekauft habe, kann ich mich dann zum Beispiel in diesem Metaverse bewegen. Also als so eine 3D-Figur zum Beispiel.
1: Ja, du kannst was kaufen insbesondere. So habe ich es verstanden. Das bewegen. Ich sag mal, die Figur kriegst du im, im besten Falle, wenn man sagt, die Central Land, als, um eins, eines dieser Metaversen hm. zu nennen, es gibt ja nicht das eine. Ja. Ähm, dann kannst du die Figur, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, mehr oder weniger kostenlos zusammenpacken, wirst irgendwo rausgeschmissen, wo alle rausgeschmissen werden, so in, in so einer Art Headquarter oder sonst was, aber da drin dann aktiv zu werden, Dinge zu kaufen, was weiß ich, Land, sein Claim abzustecken irgendwo. Das Ding auszubauen mit irgendwelchen Sachen. Da wird dann irgendwie sofort dann immer letzten Endes natürlich Kohle fällig und entsteht dann tatsächlich ja sowas wie ein Paralleluniversum im Grunde dann.
0: Ich glaube, das ist letztendlich, was Olli, was du beschreibst, ist ähm, die Vision, die jetzt so dahinter steht oder die dann in in der Zukunft daraus werden soll. In erster Linie ist ist ein NFT eben das Bild als Original, das nicht, also das hast du eben in, in deinem Besitz. Ähm, du kannst ja aber genauso gut eine Kopie davon machen oder einen Screenshot mhm. und dann hast du, dann ist das gleichzustellen mit dem, dass du dir bei, keiner, bei, bei Poster XXL, ein Poster von einem, Plaka- von, einem, von einem Gemälde oder von einem Plakat machst oder was auch mhm. immer. So, du hast nicht das Original. Also es gibt eben, also es gibt eben Original und da macht es natürlich, also ja, das ist eben die Vision, die hinter diesem ganzen ähm, Zeus ja steckt, die aber noch überhaupt nicht greifbar ist, dass, ähm, dass letztendlich Besitztümer mit in die virtuelle oder in die digitale Welt mitgenommen werden. Und wenn man sich da permanent aufhält, dann macht das durchaus Sinn. Also und das wird ja.
1: eigene Werte entstehen, virtuelle oder sonst was, was für uns jetzt vielleicht gerade auch als etwas fortgeschrittene Generation immer noch so ein Stück weit auch merkwürdig daherkommt. Und man sagt, wie soll ich jetzt hier in irgendwie so ein Grafikding. Ja, inzwischen ja auch schon durchaus beträchtliche Summen investieren. Also waren so diese Ländergeschichten. Ich habe mir das jetzt mal für Sandbox und die central angeguckt oder so. Da hauste letzten Endes, das ist ja dann größenspezifisch immer ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Aber wenn ich da ein bisschen Grund und Boden kaufen will, dann bin ich da sehr schnell so bei 9.000 bis 13.000 Dollar, die ich dann halt für einen unterschiedlich großen Klecks Landschaft, den ich dann gestalten okay. darf, ja. dann irgendwie auf den Tisch legen muss. Also schon durchaus das in der realen Welt <lacht> schon durchaus ja. Geld. Und, so und umso
0: näher ja. du bei Snoop Dogg Snoop, ähm, genau, äh, abhängen möchtest, äh,
2: umso teurer <lacht> wird es. Ne? Also <lacht> Snoop Dogg hat tatsächlich nicht, be- nicht unbeträchtlich landweise Sandbox ja. Äh, investiert. Ja, Eminem hat sich auch irgendwann ja. mal so
0: in irg- irg- irgendein Ding in der Ich meine, Olli hat
1: äh. ja vorhin schon mal gesprochen, jetzt irgendwie auch von Web 1, 2 und 3.0 oder so. Das muss man vielleicht dann mal, könnte man ja nochmal so kurz auseinander ziehen, aber vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir diese ganze Nummer ja schon mal durchexerziert haben mit Second Life letzten Endes und das, war, gut, das ist ja auch schon zwei Dekaden her so ungefähr. Hm. Ähm, ja, Ich hatte mal irgendwie geguckt, Web 1 ist eigentlich das, was letzten Endes irgendwie im, so im allgemeinen verständnis glaube ich, was so irgendwann mal Teletext und Telegramme abgelöst hat im Grunde, eigentlich irgendwie Text munter durch die Welt schicken, aber weitestgehend geschriebenes Wort. Web 2.0 ist dann das, was wir eigentlich so bis heute letzten Endes aufgebaut haben. Natürlich irgendwie mit deutlich mehr Kommunikationsalternativen und Dingen. Der Aktuell begreifen, begreifen unsere Welt ja so irgendwie eher auf so einem, so, so einem Portalgedanken im Endeffekt. Dann irgendwie alle bauen irgendwelche Formen von Platt, irgendwelche Plattformen. Und ja, beim 3 ist es im Grunde ja eigentlich dann darum ja auch Decentraland und ähnliches, ist Dezentralisierte. Es gibt nicht mehr die großen Vorreiter. Jeder steckt sein Claim ab im Endeffekt, bespielt ihn im Zweifelsfall selber, macht da sein eigenes Ding. Das ist, glaube ich, so im, 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 im Kontext so irgendwie jetzt im Moment so dieses, dieses Verständnis dazwischen. Ja. Aber auch ja, Second Life haben wir ja schon mal gehabt. Warum jetzt ein neuer Anlauf im Endeffekt irgendwie? Haben wir das Ding nicht eigentlich beerdigt und gesagt, das konnte nichts im Endeffekt brauchte keiner, reines Spielzeug. Also warum ist Metaverse dann
2: jetzt irgendwie künftig möglicherweise mehr als als das? Möchte ich vielleicht auch gleich direkt mal aufgreifen, weil da fangen wir mal mit den NFTs an. Also wenn man die NFTs jetzt, ähm, sagen wir mal, in so einer normalen Sichtweise sich anguckt, dann sehe ich da irgendwie, sagen wir mal, streckenweise sehr schlecht gemachte bunte Bildchen die in Massen irgendwie verkauft werden, so, ne, ja. in, in, auf irgendwelchen Portalen, wo man dann so sagt, was soll das? Wenn man das jetzt aber im Businessbereich sieht, da gibt es äh, für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo ich, wo ich sage, wow, das können NFT ja natürlich auch sein. Und zwar mein Love-Brand, Alfa Romeo, sind die Ersten, die tatsächlich ihr Auto mit einem NFT versehen haben und damit ein digitales Double erschaffen haben. Also schönes Beispiel, ich fahre mit dem Auto hier, sich die Gegend, irgendeine Kontrolllampe geht an.
0: Und das geht beim Alpha, ne? also immer da, wieder. Ne? Als also, damit kennen Sie
2: sich aus. Gut, gut, warum die die ersten waren. Na schön, die Steilvorlage für, ähm, <lacht> genau, so. Dann ist es aber so, im besten Fall ist es so, dass der Service-Mitarbeiter äh, das digitale Double aufmacht von diesem Wagen und guckt, wo der Fehler ist und sofern er behebbar ist über die Ferne, kann er ihn dann beheben und dann kann er weiterfahren. Oder wenn es ein größeres Problem ist, kann er eben sagen, halt stopp das Auto, ne? wir holen dich ab oder ein Service. Das ist, zum, also das ist zum Beispiel ein Thema oder ein Ding oder auch zum Beispiel das Weiterverkaufen des Autos. Also hat das Auto schon Unfallschäden gehabt? Ist das Auto regelmäßig im Service gewesen? Das ist ja... Also dieser Token ist ja nun mal nicht betrügbar. Also das heißt, es macht natürlich einen Wiederverkauf sehr viel ehrlicher als bislang der Fall. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo es echt ein Businessmodell sein kann. Also als ein Case. Also wo ich. Man man denkt ja bei NFT erstmal an bunte Bildchen, aber da geht ja noch ein bisschen mehr.
0: Ja klar. Ähm, Letztendlich muss man jetzt mal so sehen. Wäre natürlich jetzt cool, jetzt mal adaptiert auf das Metaverse. Ähm, wenn du dann eben mit deinem Alpha auch im Metaverse durch die Gegend eiern könntest. Also das wäre natürlich auch eine witzige Geschichte. Ja,
2: Ja, wir haben ja noch so ein paar Herausforderungen. Also wenn man sich, ähm, also auch wenn man jetzt über das Metaverse nachdenkt, ähm, sieht man ja eher so den spielerischen Bereich. Das heißt, also man kennt es aus aus der Ego-Shooter-Ecke, dass man also in so einer Welt durch die Gegend läuft oder müsst oder sowas, also dass man da irgendwie durch die Gegend läuft, man kann andere Leute treffen, kann sich mit denen austauschen, man kann bauen, man kann kaufen, also eigentlich eine, eine, eine virtuelles Abbild der realen Welt, nur mit, mit, mit den Dingen, die ich da machen möchte, also die ich, da, die ich da bauen kann. Ist aber auch jetzt wie Ready Player One eher dem Spielebereich zuzuordnen.
1: Ja, da ist das ja auch sehr massiv schon getrieben worden, würde ich sagen, also ich meine, nicht, weil ich selbst der große Zocker wäre, aber so dank meiner Kinder sozusagen, bin ich natürlich in bestimmten Themen drin und muss jetzt erstmal im Moment wirklich noch nachdenken, wo sind jetzt tatsächlich die Alleinstellungsmerkmale, jetzt mal abgesehen von den technischen Begleiterscheinungen im Grunde, wenn ich mir Minecraft anschaue, wenn ich mir Roblox anschaue, wenn ich mir Fortnite anschaue, selbst Konzerte hat es in Fortnite schon gegeben im Endeffekt, mit entsprechenden Eintrittsleistungen und ähnliches, Klar. die haben auch ihre eigene Währung und alles und so und ja, für mich ist es im Moment tatsächlich immer, also die Assoziation zu, zum, zum Gaming, sage ich mal, gerade wir als Laden sind ja oft mit eher, eher im B2B-Bereich unterwegs, ähm, da ist das für mich jetzt im Moment inhaltlich noch ganz, ganz weit weg, ohne dass ich das jetzt ausschließen will oder sonst was, aber im Moment bin ich genau da, dass ich dann sage, okay, da haben jetzt irgendwelche Leute die Potenziale erkannt, die auf diesen Ebenen gegeben sind und hängen sich rein, wobei das natürlich zu kurz gegriffen ist, weil ich glaube, die ersten Szenarien hat es ja schon 2012 oder sowas gegeben, im Endeffekt, so die, die Grundlagen für die ersten, ersten Geschichten. Aber ja, genau diese, diese Differenzierung fällt mir persönlich dann auch total schwer. Außer zu sagen, also dass ich Marketing, so das Typische, das hat der ja Second Life auch schon hingekriegt, irgendwie zu sagen: So, wir gehen rein, wir pumpen unsere Marken jetzt ganz dicht an eine Zielgruppe. Aber das kann ich ja im Grunde in Minecraft oder sonst was auch letzten Endes. Auch da werden ja inzwischen Agenturen gut dafür bezahlt. Dass sie im Prinzip sozusagen Spielergänzungen, Aufwertungen in Form von Möbeln, Fashion, sonst was dann irgendwie da in die Welt blasen. Mhm. Ähm, funktioniert ja als Geschäftsmodell ja auch schon ganz fantastisch.
2: Ja. Ähm, ist es nicht vielleicht auch die Idee zu sagen, da sind, ich meine, die Spielebranche ist ja bei Weitem keine Nische mehr. Die f- machen ja inzwischen mehr Umsatz als, die, als Hollywood, ne? also als die Filmbranche. Und ist es nicht vielleicht auch der Ansatz, auch gewollter Ansatz zu sagen, wir wollen das einfach auf noch größere oder breitere Schultern heben, das ganze Thema. Das könnte ja auch ein Ansatz sein. Das also also widerspricht
1: sie aber zum Teil auch, dann, wenn ich dann überlege. Ich meine, jetzt ist ja schon der Schrei groß. Es gibt ja auch Vorreiter, sage ich mal. Facebook hat sich ja nicht umsonst in Mieter umbenannt, ja. ähm, zu sagen, wir gehen da mit dem Standard rein. Auf der anderen Seite sprechen wir von einer dezentralisierten Lösung. Aber es gibt schon wieder die erste Beschreibung. ja. Kann alles dezentral auf meiner Plattform stattfinden. Ja, ja, okay. <lacht> ja,
2: <das lacht> die Konsolidierung das findet schon statt, das ist richtig. Oder Microsoft hat ja auch gekauft, Ne, mhm. ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wen, auf jeden Fall auch irgendein Spielehersteller. Großen Gaming-Hersteller, großen genau. Spielehersteller, ja. also die, da wird schon geackert. Ich meine, ähm, ja.
0: das, der Gedanke ist ja auch, also wie gesagt, da ist es einfach so, so ein bisschen jetzt gerade in, 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 im, im Business-Bereich, also jetzt im wirklichen ähm, täglichen, also jetzt nicht den, 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 den Abend des Tages, sondern, sage ich jetzt mal so ähm, mhm. übergreifend, sondern den Mittag und den Vormittag des Tages da zu verbringen. Da, da fehlt eben jegliche Kultur einfach an der Stelle. So. Weil, wie gesagt, jetzt mich abends aufs Sofa zu setzen und Star Wars nicht ähm, als Film zu gucken, sondern ähm, na, boah, als, als Teil der ganzen hm. Sache, der da irgendwie drin rumstaxiert ähm, klar, ja. äh, oder mit äh, auch, auch ähm, äh, Handlungsstränge beeinflussen kann oder was auch immer, die der Gedanke, der ist ja sofort da und da habe ich, hab ich mega Bock
1: drauf, bin hm. ich sofort dabei. Ja. So. Aber da werden ähm, wir dann ist ein einwandpunkt, glaube ich irgendwie. Es gibt ja so ein bisschen notwendige Hardware zu meinen, sag ich mal, was alles so die aktuellen Lösungsarchitekturen betrifft. Irgendwelche Oculus-Brillen und ähnliches oder so. Das ist irgendwie alles noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei, oder? Also,
2: es ist tatsächlich so: also, dieses ganze VR-Thema versucht sich ja schon, ich glaube, seit 30 Jahren durchzusetzen. Also, das erste Mal habe ich mich mit VR oder habe ich VR gesehen, das war auf der CeBIT mit Silicon Graphics. Die haben tatsächlich erste VR-Lösung und zwar tatsächlich für den B2B-Bereich. Um, und zwar ging es damals um die Automobilbranche oder Flugzeugbranche, dass man dann Nieten richtig setzen kann und so weiter. Da wurde, wurde das erste Mal VR eingesetzt. Aber also bei allen Versuchen, und zwar auch schon wirklich seit 30 Jahren, setzt es sich in der Masse irgendwie nicht durch. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du, wenn du jemanden siehst, der eine VR-Brille auf hat, das sieht total affig aus. aus das ne? geht ja schon ja. zu Hause
1: los. Wenn ich <lacht> überlege, wenn ich vor ein paar Jahren einen Sony-Fernseher ohne jetzt Werbung mal. es gibt auch ganz tolle andere Hersteller wie mhm. Samsung, Philips und Co., ähm also einen Fernseher gekauft, habe da zwei Shutterstock-Brillen mit dazu bekommen, weil das Ding 3D kann. Mhm. Ja, habe ich, glaube ich, zweimal genutzt irgendwie. Ich sag mal, Einmal habe ich mich darüber gefreut, dass es irgendwie funktioniert. Und schon beim Hinlegen sozusagen, also da, als ich dann selber die, die technischen Möglichkeiten ausgehebelt habe und ähnlichem, habe ich festgestellt, es ist unkomfortabel, du fühlst dich scheiße damit. Und
0: Und es ist auch ein Stück weit reizüberflutend, finde ich vor allem. Also wenn ich mir ganz bewusst... Darauf darauf achte, mit so einer Brille äh, mir einen Film anzugucken und zu sagen, guck mal, wie toll die Perspektive jetzt hier ist und guck mal, da könnte ich ja vorne dran fassen irgendwie. Solange ich mich damit beschäftige, ähm, ist das toll irgendwie so. Aber letztendlich, äh, sobald ich dann auf die Handlung des Filmes achte, ist mir eigentlich total egal, ob ich das jetzt gerade. Also da ist es. Also zumindest ist mein Gehirn an der Stelle so klein, (lacht) Meins. Dass ich es gar nicht verpackt kriege. Also, ich kann mich nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren. Und da bin ich schon mit, also bin ich ja schon mit überfordert, so in dem Sinne. Das wird auch vielleicht ein Faktor ein Stück weit sein, warum VR nicht so. Ähm, sich nicht in der breiten Masse
2: jetzt unbedingt so durchsetzt. Ja, vor allem du kannst, du kriegst es in deinen Alltag nicht integriert. Du musst dir dafür Zeit nehmen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Okay, das deswegen heißt, Entertainment, keine ja, Frage. Äh, aber ja, also ähm, alles Das heißt, es ist genau wie ein Film gucken. Das heißt, du nimmst dir die Zeit, du musst dir einen bestimmten Ort suchen, wo du das machen willst und setzt sie auf. Es integriert sich nicht in deinen Alltag. Nee, genau. Und ich glaube, das ist auch genau das Grundproblem von VR. Und dann gibt es ja die Andere Alternative, die ja sowohl von Microsoft als auch von Google schon mal angedacht waren, das ist eben die äh, Mixed-Reality-Themen, das war von Microsoft die HoloLens, wenn ich mich richtig erinnere und Google hat ja Glasses mal gehabt, ein Projekt, was ja leider nie live gegangen ist, aber jetzt gerade heute gehört, äh, sie wieder an einer Mixed-Reality-Lösung arbeiten, die auch schon sehr weit ist, die haben jetzt erste Tests, die gehen gerade heute in Nachrichten gekommen, werden jetzt an Mitarbeitern äh, ausprobiert. Da, glaube ich, ist, ist mehr Musik drin, ne? also, weil dieses, dieses, diese Hardware oder dieses Gadget, Gadget ähm, das ist eins, was ich tatsächlich den ganzen Tag ähm, mitnehmen kann und sich in meinen Alltag integriert. Ich glaube, da wird eher dann ein Schuh raus. Ne? Allerdings, Wobei sich dann vielleicht auch wieder schwer. die
1: Vertrauensfrage stellt natürlich. Ne? Das, also Wäre ich dann sehr schnell als, als Apple Watch Besitzer irgendwie dabei, hm. will ich meine Gesundheitsdaten tatsächlich irgendwo hinspielen und übertragen, ohne ganz genau zu wissen, was damit am Ende passiert. Außer, dass ich vielleicht irgendwie im Posteingang meines, meines Mailfachs dann plötzlich vermehrt irgendwelche reizvollen Angebote bekomme. Die Krankenkasse zu
2: wechseln zum Beispiel, oder was meinst du? <lacht> so, Fallweise. <das> ja. <lacht> ja, wir, haben, wir werden ja auch bei solchen Themen ganz große äh, DSGVO-Themen haben. Ne? Also man du darfst keine Dashcam benutzen im Auto, ne? weil du halt damit Personen bezogene Dinge aufnimmst. Also da ja. jetzt mal aber unabhängig davon. Also wenn wir uns, wenn, also wenn ich, ich wenn wir uns jetzt mal so angucken, was es an Metaverses Versen, glaube ich, ist die richtige Mehrzahl äh, gibt. Ach ja, Entschuldigung. Ähm, dann sind die aber eigentlich alle so aufgebaut, dass sie eher in VR funktionieren. Also es, es sind ja bislang keine Mixed Reality Lösungen ja. oder was auch immer. Weil Mixed Reality wäre ja im Grunde genommen, ich binde die reale Welt mit ein und ergänze sie. Mit AR-Themen, also Augmented Reality ähm, ja. ähm, Themen. Ne? Und ich verstehe das im Moment auch als Ansatz.
1: Also Metaverse ist ja keine Ergänzung zur echten Welt, sondern da sind wir ist dann eine wieder eine bei, Abge- bei, mhm. bei unserem Film oder anderen Sachen, das ist es einfach letzten Endes eine alternative Geschichte. Mhm. Und dann kann man natürlich jetzt, wenn man von den technischen Sachen sich wegbewegt, weg irgendwie, keine Ahnung, mir gehen dann so Sachen über, über auch durch den Kopf, dass ich dann sage, okay, wir stellen fest, wer ja, also. Zumindest der Teil der westlichen Welt ist ja sehr stark davon überzeugt, dass der Kapitalismus und permanentes Wachstum, das oder das hat uns lange zumindest überzeugt, ähm, der Schlüssel zur Glückseligkeit, zum allgemeinen Wohlstand sind. Jetzt sind wir inzwischen in einer Zeit angekommen, wo man da vielleicht das eine oder andere Fragezeichen dran hängt und sagt, hmm, vielleicht ist das mit dem ewigen Wachstum doch nicht so geil. Aber klar, wenn ich mir dann so eine leere Spielwiese baue und hinstelle, dann kann ich das natürlich alles nochmal erleben sozusagen. Also es, Im Endeffekt ist es vielleicht ja als Wirtschaftsfaktor eine, natürlich eine sehr erstrebenswerte Geschichte, zu sagen, also die eine Welt haben wir jetzt abgearbeitet, da ist nicht mehr viel zu holen.
2: Und das ist tatsächlich auch so. Also ich habe gesehen, Prognosen von Fachleuten sagen, das wird 2025, wenn ich das richtig gesehen habe, 800 Milliarden Dollar-Ding. Also ja, die treiben das ist ja immer so
1: neben ja. und neben dann auch. ne diese, ja. diese klassischen Marktforscher McKinsey, Gartner und Co., die dann sozusagen das Geld herbeireden, dass dann am Ende die die Branchen auch irgendwie umdrehen sollen oder so. Ja. Aber klar, also ich glaube, darüber funktioniert es ja am Ende, dass man diese, diese Zahlen in den Raum hängt und jedem Unternehmer klar macht, Möchtest du da nicht ein Teil davon sein? Deswegen
0: Endeffekt? redet auch jeder gerade gefühlt darüber, weil mhm. ja jeder schon irgendwie so gefühlt ein Teil davon sein möchte. Oder der ich bin einer der ersten gewesen, so ähm, ähm, da sind sie natürlich, die ganze Welt ist jetzt gerade. Nachdem ähm, ich der die Erste. Bitcoin schon verpasst habe,
2: ja, ja, soll mir ja, genau. diese Scheiße nicht nochmal genau, sein. Genau. Ja, witzigerweise ist es <lacht> aber ist so, schwer. dass im Moment für mich, also in der, also wenn ich in, in meinem Stream, also in meiner Bubble, ähm, stellen sich die ganzen Marketer die Fragen, ja, was, was was bringt mir das? Ne? Also, was, klar, ja, weil die Kultur für Fashion, fehlt, also. für, für, ne, für Fashion darf das für Love Brands ganz interessant sein, aber wo, wo kann es mir helfen, wenn ich jetzt mein Produkt ähm, habe und verkaufe? Im B2B-Bereich beispielsweise. Ja, ja es ne? ist auch einfach eine
0: technische Sache. Ne? Muss man jetzt auch einfach, ähm, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, so, und, ey, VR, ich sag mal, natürlich, da, da haben sich Ewigkeiten schon Leute mit beschäftigt und das ist eigentlich ein, ein uraltes Thema, hat einen, einen, einen mega langen Bart, hm. aber. Ähm, ich sag mal so, ähm, der technische Fortschritt, der wird schon irgendwann mal auch in, in ich glaube, nicht alt, allzu so, äh, ferner Zeit so weit treiben, dass die Illusion einfach eine bessere wird. Und mhm. zusätzlich zu der Hardware, also letztendlich, du erkennst eben, vielleicht erkennt man noch Pixel, man, ich weiß es nicht. So, bis jetzt hatte ich auch diese perfekte Illusion, die hatte ich noch nicht, egal was ich da für ein Ding auf hatte. So, ich hatte immer das Gefühl, okay, ich bin jetzt hier in einem abgeschlossenen Raum, äh, in, in einer Kugel. Weißt du, also ähm, es ist ja nun mal alles dann auch von ähm, ähm, aus, aus, aus dieser Kugeloptik in dem Sinne. Ähm, ja, also wie gesagt und die Inhalte. Letztendlich ähm, ja, werden ganz ganz viele Inhalte bald rauskommen, die dann auch vielleicht erst ähm, ähm, restlich durch ähm, von der, von, der, von der breiten Masse ähm, auch dann ähm, überhaupt gesehen werden wollen.
1: Ich glaube, die Frage, also ich glaub, das ist vielleicht auch im Moment noch so eine große Achillesferse, dass, dass ja eigentlich jedes Format im Endeffekt dann am Ende, um eine Daseinsberechtigung zu haben, dann auch wirklich eigene Inhaltsformate entwickeln muss. Im Moment ist es ja eher dann wieder so dieses Prinzip der künstlichen Verknappung quasi. Ich stelle so, so einen Justin Bieber-Avatar irgendwo in den Raum und ja, der, der macht dann zwei Stunden Musik nur in diesem Raum. Und entweder bin ich da oder ich bin nicht da. Klar kriege ich dann einen gewissen Sog, wenn die Person hm. populär genug ist, aber sie könnte natürlich im Prinzip auch genauso gut irgendwo anders in der realen Welt erscheinen. Das heißt, das ist ja so ein bisschen künstlicher beigeführt sozusagen, dass, dass ich da so einen exklusiven Rahmen schaffe. Aber natürlich, und da fehlt dann vielleicht auch tatsächlich noch unter Umständen ja so ein bisschen die Fantasie oder so, es lässt sich ja schon denken. Ich habe hab ja so ein bisschen so einen ähnlichen Ansatz, wie er ja beim Web 2.0 schon gewesen ist, sag ich mal, wo ich vielleicht einfach so eine Bandbreite in Interessengemeinschaften oder sowas bekomme und dann zu überlegen, was kann mir das Metaverse da helfen im Grunde sozusagen, um meine zwei Millionen Briefmarkenfreunde, die ich sonst in meiner Stadt nicht finden würde, sozusagen da an einem Punkt zusammenzubringen und etwas auf die Beine zu stellen, was vielleicht dann tatsächlich nur an diesem Ort in dieser Form möglich ist. Ohne da jetzt irgendwas mm. Griffiges parat zu ja. haben oder so. Aber ich glaube, dann, dann fängt es an, erst eigentlich wirklich interessant zu werden.
2: Aber diesen Case, den du gerade mit mit in der Musikbranche äh, beschreibst, da habe ich letztens einen Bericht äh, gehört dazu, äh, wie Stars das ganze Thema natürlich für sich noch sehr viel effektiver machen, dass sie inzw- inzwischen, also es gibt Ideen, dass zum Beispiel, ich nehme jetzt irgendwas, ich, Lady Gaga. Ja, mhm. so, Lady Gaga gibt nur noch Exklusivkonzerte äh, für. 100, 200 Leute, die zahlen jeweils eine halbe Million pro Karte. Und die Masse guckt sich das im Metaverse an. Ja. Ja, ne? für also kleines Geld. Ne? Also, die, also ne, die, sind, die bezahlen dann nur drei Euro oder irgendwas. Oder irgendwas in, 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 in Ethereum oder was auch immer. Ja, das ist so. Was auch und immer, die ja. Exklusivkunden, so das ist natürlich für den Star sehr viel exklusiver, sehr viel einfacher, auch effektiver, logischerweise. Ähm, wäre natürlich, mein, ob ich das jetzt als, als als Fan schön finden würde, ist die andere Frage. Also da müsste die Welt schon so gut sein. Also aber ist ja ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. Die haben ja jetzt mit den Avataren in London, äh, mit ihren eigenen Avataren in London so ein Ding aufgezogen. Und wenn man sich da mal so ein bisschen das Feedback reinzieht von den Leuten, ja, geht, funktioniert. Das also, ja. ist
1: ein guter Ansatz, finde ich ein geiles Beispiel eigentlich. Ist ja auch für den Zuschauer, ist ist bleibt es eine Frage des Preises oder so, aber auch überhaupt an den Ort hinzukommen. Sag mal, wenn jetzt jemand vom Range einer Billie Eilish, Lady Gaga oder sonst was loszieht und sagt, okay, ich gebe weltweit fünf Konzerte, dann stellt sich ja für den Gemeinen dann auch die Frage, ja gut, wie komme ich denn jetzt nach Moskau oder sonst was? Habe ich überhaupt eine Chance, dann da einer von denen zu sein? Und plötzlich tritt eine neue Form von Verfügbarkeit ein oder so. Finde ich ziemlich cool. Ich hatte es im anderen Kontext gesehen, was ja auch sag mal, Reisen oder Ähnliches betrifft. Ich weiß nicht, ob sich da tatsächlich ein anderes Gefühl einstellt, Aber klar, äh, im Metaverse kann ich auf den Himalaya klettern irgendwie, kann ich vor Hawaii surfen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob mir das irgendeine Art von von vergleichbarem Ersatz, einer Ersatzbefriedigung gibt oder so. Aber theoretisch, Hm. klar, bestimmte Dinge werden erreichbar, die ich in der der realen Welt Abhängig von meiner, meiner persönlichen Rolle, unter Umständen nur sehr, sehr schwer oder gar nicht realisieren kann.
0: Solange es jetzt erstmal Lady Gaga ist, ist erstmal alles okay. <lacht> 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 ähm, nee, ähm. Ich habe neulich
1: ja die Kastelhuter Spatzen. <lacht> ja, ja, die, die
0: Katze, das Vorband. Also, nee, ähm, grundsätzlich ist das ist der Gedanke ja auch ähm, irgendwie äh, auch ein cooler. Also soll ja gar nicht heißen, dass man sowas nicht vielleicht auch mal selber erleben möchte. Also so, ähm, ich sag mal, Gorillas ähm, ist von vornherein eine Band, ähm, die, die es nur auf Band, digitale ja. Art und Weise gab. Also für ja. die ist das Metaverse, also gerade für die ist das ja ähm, Prädestiniert, ähm, ja. Ja, äh, äh, Prädestiniert, genau. Ähm, vor allen Dingen, was jetzt noch mal da einhergehend noch mal dazukommt, finde ich, ist auch, dass du natürlich ähm, ähm, auch gehandicapte äh, Menschen, mhm. Leute ähm, natürlich unheimlich davon profitieren könnten. So, mhm. ähm, Dass ähm, ja, dass man Zugänge auf einmal in dem Sinne hat und auch nicht mehr ähm, also so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein, da treffen sich nur die Gehandicapten oder was auch immer, sondern dass das auch einfach ein Mix dann darstellt. Also da sehe ich, leider ist das, wird das so sein, dass äh, die kommerzielle Welt ähm, natürlich das nicht als ihren Hauptfokus wahrnimmt, aber ähm, letztendlich werden die davon profitieren. Und das ist grundsätzlich ein Gedanke, den, den finde ich super. Also ähm, mhm. Wie gesagt, das ist richtig gut. Ja. Aber ähm, ich bin immer, es, wie das eben mit allen Sachen ist. So, weißt du, wenn man sich anguckt, so irgendwann hat die, die LP die CD abgelöst, dann hat äh, die CD ist dann von der DVD von mir aus noch mal und danach ist dann vom Stream abgelöst worden. Und wo ist die CD heute? Weißt du, nirgendwo mehr. Eigentlich ist die LP wichtiger ähm, als die CD, obwohl es mal genau umgekehrt irgendwie ausgesehen hatte. Und diese Entwicklung, die das dann einfach nehmen wird. Ja, wir haben ja im Grunde
2: genommen schon sehr viele viele Stränge, die im Moment aber noch nicht so 100% zusammenlaufen. Mhm. Also wir haben einmal dieses ganze Blockchain-Thema, also grundsätzlich Blockchain, da gehören ja auch DAOs zu. Das heißt also äh, einen digitalen Contract. Das ist ja ein sehr, sehr interessantes Ding. Dann dieses ganze NFT-Thema, das heißt, ich habe digitalen Besitz, also wirklich ein Unikat, ein digitales Unikat, auch das ist ja Ja, und daraus regeln das Daraus, das digitale daraus regeln das, Aber du kannst natürlich auch äh, Dienstleistungsverträge so regeln. Ja, ja als klar. klar ne? Also da gibt es ja ganz viele Beispiele. So, ähm, dann haben wir auf der anderen Seite die Dezentralisierung, die im Moment zum Beispiel Discord oder sowas, also solche Systeme, sagen wir im hm. Moment, äh, eigentlich in größeren, in größeren Mengen und schon hervorrufen. Und dann haben wir die visuelle Seite, ne? die im Moment sehr auf diesen Spielebereich optisch irgendwie mit VR oder was auch immer ähm, unterwegs ist. Ne? Und ich glaube, da gibt Und dann ja, dann haben wir das Hardware-Thema, also ja, ein Technologiethema. Denn ich weiß nicht, wenn einer von euch Decentraland mal geöffnet hat. Also ich will jetzt nichts gegen den Mac sagen, aber der geht sehr schnell in die Knie. Also ne, wenn du da ein bisschen länger drin bist, ne, also da wird ja heiß, ich kann äh, ne, also das ist schon, also wir haben auch technologisch eine Riesenherausforderung, geschweige, wenn du das natürlich nachher auf irgendein tragbares IoT-Ding äh, übertragen willst. Ne, klar. Also wir haben natürlich nochmal ein ganz
1: anderes drin. Thema so mhm. bei den Identitäten. Jetzt ist, meine, du hast das jetzt gerade sozusagen über, über physiognomische Merkmale irgendwie angesprochen oder so, aber klar, wir haben heute die Situation bei Web 2.0, dass jeder eigentlich schon so eine Schattenidentität mit sich führt, weil letzten Endes alle Companies auf den Plattformen, auf denen man sich bewegt, natürlich fleißig mitschreiben, auswerten, Profile erstellen und Ähnliches. Und hier habe ich ja dann tatsächlich mal, zumindest jetzt in der Theorie, die Aussicht ein Stück weit, das zu entkoppeln im Endeffekt, auch mit mehreren Identitäten unterwegs zu sein, gerade wenn wir den dezentralen Gedanken fassen oder so. Also das heißt, im im besten Falle, bekomme ich meine Identität ein Stück weit zurück, indem ich sozusagen meinen mein, mein Webaufenthalt auf irgendwelche Avatare auslager im Grunde und gar nicht mehr das Ganze sozusagen unmittelbar auf mich rückverfolgbar, rückführbar wird.
2: kulturell ist es, glaube ich, sogar noch eine noch, Nummer noch härter. Ähm, ich kann mir ja im echten Leben meine Identität nicht aussuchen. Ich werde geboren irgendwo. Ja. <lacht> Hier bist du in der Situation, dass du dir tatsächlich die Identität selbst bauen kannst. Ja. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied kulturell, ne? das muss man ja ganz klar Absolut,
1: sagen. Auch darum ist es auch wirklich eine Entkopplung. Da sind wir dann wieder bei diesem Punkt, es ist halt die Frage, ob Realwelt und virtuell da zusammengeht oder ob eben der Ansatz ist, nein, ich entkopple da total. Mhm. Natürlich auch, wenn man es weiterdenkt, mit allen, allen kriminellen Möglichkeiten und unlauteren Möglichkeiten, die, die sich daraus wir, ergeben also im Endeffekt. Also so ein Avatar, ja, der sieht dann aus, wie er aussehen soll in diesem Moment. Ja. Mhm. Ganz unabhängig, was sich dahinter dann im, im, in Wirklichkeit verhält das ist ja,
0: Und das ist genau das Mysterium. Also Man merkt, man hat da ja überhaupt nichts, was man greifen kann irgendwie, weil das sich so nicht in den Alltag einfach integriert. Und dadurch wird es so ein abstrakter Brei letztendlich, weil mhm. genau, also wenn man es jetzt mal so nimmt, genau das widerspricht ja eigentlich zum Beispiel auch einem Ende, wenn ich, jetzt, ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe im Metaverse mir einen Avatar und den, den möchte ich mir jetzt so schön machen, wie es auch nur irgend geht. So wie man das mit sich selbst womöglich, wenn man da mhm. Bock drauf hat, äh, auch macht. So, Aber dann kaufe ich mir eben NFT-Nikes. Die hat mhm. mein Avatar dann an. Die habe ich mir im ähm, Metaverse irgendwo in irgendeinem Nike-Shop gekauft für 199 Dollar. Die kann ich meinem Avatar dann anziehen. So, Aber mhm. das ist ja das, das da, da geht jetzt von, wenn man das jetzt weiterspringt, geht es ja wieder an die absolute, also an das eine Individuum, was man irgendwie hat und sich womöglich ja. schön macht. Wie sich das dann ausbreitet, ob man dann vielleicht hinterher 20 oder 25 davon hat und ähm, der ist für die Disse, der ist für das, der ist für das, der ist für das am besten.
2: <lacht> das kann natürlich Und alles sein. Bei ja. so einer Vision könnte ich mir sehr gut vorstellen, so eine Mixed-Reality-Version, wo du tatsächlich ähm, selbst entscheiden kannst, ob du als Avatar für andere ge- gezeigt wirst oder als reale Person. Verstehst du, der Avatar legt sich dann über dann reale Person. Also wenn ich die Brille, wenn der andere die Brille aufhat und du sagst, ich möchte gerne, dass der andere mich nur als Avatar sieht.
0: Ja. Abgefahren.
2: Ja, ja <lacht> natürlich, natürlich. Aber das ist, ich habe
0: mir, hab mir jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, eine schöne
1: neue Form für so ein Bankberatungsgespräch, wenn es um den nächsten Kredit clown, geht. Ich, ich habe mir,
0: hab mir vor ein paar Tagen ähm, Matrix 4 angeguckt. Und da Was? ist, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen hattet, nee. da ist es ähm, der, wie auch immer, warum ähm, der Film, es geht so. Aber der, der hat ein paar, schön, paar schöne Ansätze, wie auch immer. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, ähm, der, der, der wurde nicht entdeckt. Also Neo wurde nicht entdeckt. Mhm. Neo hat sich selber als Neo gesehen, war aber für jeden anderen in Spiegelung ein anderer Mann. Also die haben mhm. ihn quasi, und das ist natürlich auch über eine aufwendige Programmiertechnik funktioniert mhm. und die konnten sich nicht erklären, wie das überhaupt zustande kommen kann, bis sie es dann rausgefunden haben. Das entspricht ja eigentlich genau ein mhm. bisschen dem, ähm, ja. was du jetzt gerade gesagt ja. hast. Also
2: Ja, und vor allem, du kannst dann, also deswegen, ich finde diesen Mixed-Reality-Ansatz total geil. Also, selbst wenn du jetzt ein NFT, also hier bunte Bildchen als Beispiel, ne? Mit der Brille hast du das dann an der Wand hängen, an der realen Wand. Das heißt, du hast eine weiße Fläche normalerweise ohne Brille. Wenn die Brille aufsetzt, hängt da dein NFT. Ja, das dann alles. Ich sag mal, wie gesagt, das ist
0: aber alles wieder Entertainment-Bereich mit, ich benutze das mal eben ganz kurz, so, weißt du? Hm. Wirklich. Jetzt mal darüber hinaus, ähm, ähm, ich, ich, ich sag mal, man, man geht, geht man noch mal einen Schritt weiter. Ähm, irgendwann ist die Hardware äh, Hardware wird irgendwann soweit sein, so mhm. da, da, fest von überzeugt. Ähm, wie ist es dann, wenn irgendwann dieses Metaverse, wenn man sich dann da drin aufhält, gehe ich dann da drin zur Arbeit? Weißt du, also, so weißt du, das ist ja dann so die Frage und das ist ja irgendwie ein bisschen die Vision hinter der man ja so, also dieses ganze Thema lebt ja davon von dem Gedanken, dass es irgendwann mal eine perfekte Illusion gibt, Mhm. die mir vormacht, ich bin, also die Matrix, jetzt mal wieder, um da so ein bisschen die Brücke zu, das ist ja eigentlich, also das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte, so. Mir kann ja keiner erklären, dass dass er den ganzen Tag bei, äh, bei, im Metaverse mit Mark Zuckerberg in Wii ähm, Optik irgendwie, und nur Oberkörper, dass man sich jetzt so verliert in dieser Geschichte, dass man da tagelang drin hängt. Das ist es ja noch nicht. Man braucht ja noch irgendwie was, was mich jetzt wirklich da reinholt, was mir, was mir so einen
2: Bock macht. Ja, wie gesagt, ich glaube, da, da, da ist der Missing Link, der fehlt noch. Mhm. Ne? Also das ja, schwer heißt zu
1: sagen, ich bin mir gar nicht so sicher. Also das ist, Es wird nicht für jeden so funktionieren, mhm. aber das hast du ja heute im Gaming-Bereich genauso. Sag mal, so Rollenspiele, im, im Netz haben Suchtpotenzial ohne Ende oder so. Also das gelingt ja manchen schon sehr, sehr einfach, im Prinzip da komplett drin zu verschwinden. Und wenn das Ganze am Ende tatsächlich dazu führt, dass ich dass ich Perspektiven, Möglichkeiten habe, auch mein, meine reale Existenz mir im, im Metaverse zu verdienen, indem ich, was weiß ich, irgendwelche Dinge baue, die Leute dann auf ihre virtuellen Grundstücke zimmern können oder sonst was, um sich da zu gestalten. Und ich werde dafür bezahlt in einer Währung, die auch nicht ja, heute ist das Ganze ja noch sehr vom, vom Gesamtfinanzsystem entkoppelt, sage ich mal. In dem Moment, wo ich in der Lage bin, dann tatsächlich ähm, das Kapital auch 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 zu verwenden in der realen Welt und es nicht nur sozusagen einen mehr oder weniger symbolischen Klar. Wert hat, kriegt das natürlich diese Dimension, dass Leute sagen, ja, ich verdiene da meinen Lebensunterhalt, funktioniert alles. Und ja, wie gesagt, mitunter für viele wird, wird eben auch die Trennung dann vielleicht ganz attraktiv sein, weil die eben sagen, habe ich da hier wieder so ein... Schön, Zitat von Mr. Neil Stevenson, Cyberpunk-Autor, der ähm, Snow Crash geschrieben hat, der dann gesagt hat, wenn du in einer beschissenen Umgebung lebst, gibt es immer noch das Metaverse. Und das wird für Klar. viele Leute unter Umständen dann tatsächlich so eine greifbare Alternative ja, sein. Und, ja, das
2: ist ja Ready Player One, das ist ja auch ja. die ganze Grundgeschichte. Ne? Die ganze reale Welt total im Arsch. Und ja. äh, ich halte mich doch lieber in einer alternativen Welt auf, wo ich auch was anderes wert sein kann. Ich meine, das ist ja schon fast... Ein bisschen auch das Social-Media-Prinzip, ne? also, wo die Leute ja fast nicht mehr real wirken. Ne? Durch 80 Millionen Filter, Echtzeitfilter, du kannst dich ja gar nicht mehr auseinanderhalten. Also wir sind ja eigentlich schon auf einem, sehr, auf, auf einem steilen Weg dahin. Ne? Also ja, und die wir ja, wir sind in ja in ja einer
1: sehr komfortablen Situation. Wir können mhm. gucken, irgendwie ist das was, was uns zusätzlich bespaßt. Aber klar, es gibt Ecken heute schon auf dem Planeten, da sagst du, okay, das könnte auch, könnte auch mehr sein, sozusagen, mhm. wenn ich irgendwie... Ja. als intelligenter Mensch unter schlechten sozialen Voraussetzungen irgendwo mein Dasein friste. Ja. ja vielleicht ist das dann hinterher mal so der, der Strohhalm, der dann so, ja. zu einer ganz anderen Geschichte führen kann. Ja,
0: klar. Also auch, man, es ist ja das Urprinzip von Leuten, die im Social Media äh, eine ganz andere Person darstellen als im wirklichen Leben. So, also ja. das sind, ist ja ist eigentlich ein alter Hut, so, ne? ich sag mal, bei dieser ganzen Geschichte mit Metaverse und was es dann da für Möglichkeiten hin und her, man, wir dürfen nicht vergessen, wir, wir, sind, wir sitzen ja noch in Deutschland. Also wir werden die allerletzten (lacht) auf diesem Planeten sein, die äh, äh, irgendeinen Zugriff oder, also weißt du, weil ich denke, diese ganze Hürderei, ähm, äh, also diesen, wir sind ja extrem ähm, ähm, sicherheitsorientiert. Ja, ich sag mal so, es
2: wird, also ich gehe davon aus, dass es einer der Gafas sein wird, die den Missing Link schaffen und die breite Masse irgendwann kriegen mit irgendeinem Gadget. Ähm, das wird wahrscheinlich so sein. Oder es kommt einer wie Phoenix aus der Asche, der auf einmal mit so einem. Also haben wir jetzt, ich habe ja letztens so einen Link rumgeschickt, tatsächlich AR-Linsen, also ne, hier, ähm, ja, so Kontaktlinsen, ne, also die, wo tatsächlich Hardware drin ist und äh, du noch nicht mal eine Brille brauchst. Ne? Das ja, ist ein das Punkt. Ja, aber ganz, ganz funktioniert ganz, technologisch die, ist das da. Nur, das war für mich noch ein paar erst Jahre. Erst die Frage, lang. wo es hängt. Wir Haben ja, ja. die Tage
1: schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass dass es am Ende daran hängen wird, wer tatsächlich die meisten Leute auf sich vereint. Technische Voraussetzungen lassen sich dann immer nachziehen oder so. Also ich glaube auch nach wie vor noch daran, dass dass die Gaming-Branche da auch ein wichtiger Player ist unter Umständen, weil die einfach da sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen. Im Endeffekt vielleicht viel, viel mehr als als andere, die sich um den Markt schlagen. Wie gesagt, ein naheliegendes Beispiel sind Epic Games, die ja heute schon sehr, sehr tief in diesem Thema drin sind. Ja, wenn man und wie sie gesagt, sind, mit, mit, mit so Sachen wie Fortnite eben auch einfach schon bewiesen haben.
2: ja Wenn man wie, sich auch technologisch anguckt, wie, wie sind sie die dann, ja mit Abstand am weitesten. Also Unreal Engine, ja. das ist ja eine Echtzeit-3D-Engine, die ist inzwischen in Echtzeit fotorealistisch. Also man, könnt, man kann schon sehr viel, sehr, sehr realistische Welten abbilden. Also cool, wir haben natürlich das Problem, das wissen wir ja alle, Blockchain und diese Art von von Darstellung äh, wird ein riesen CO2-Fresser sein, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir jetzt unter Nachhaltigkeits
1: Thema,
2: Gesichtspunkten, äh, wenn man darüber ja. nachdenkt, eine absolute Vollkatastrophe. Das ist so ne? geil, man ne? da findet dann sein.
0: das Nachhaltigkeitsseminar, wie, wie ist man nachhaltig im
2: Web ne? und direkt der
0: nächste Kurs ist dann, wie geht es ins Metaverse? Ne? Ja. Also, ja, also da wird
2: Streaming <lacht> noch ein Kindergarten geben sein. Ne? Das ja, ist eine, eine schöne Idee für eine
1: nächste Ausgabe mit Gugengold dann nochmal über <lacht> <lacht> Metaverse und Nachhaltigkeitskonzepte.
2: Ja, ja. klar, das wird ein Riesending. Also. Und selbst die schlankste Blockchain ist immer noch eine Katastrophe. Ne? Und wenn man dann auch noch dieses Echtzeit-3D dabei haben, also mit wirklich Fotorealismus, dann... Ich sag mal, da ist mein Gehirn
0: womöglich auch einfach wieder zu klein für, aber wenn ich mir das jetzt auch mal alles nehme, weißt du, und, und es kommen ja noch dazu, okay, es ist Ach, ja nicht ja. so, dass wir eine weltweite Energieknappheit jetzt gerade irgendwie haben, auf jeden Fall gefühlt nicht, also nicht an hier insgesamt... <lacht> alles, was
2: du jetzt sagst, wenn die...
0: Nee, ja, nee, was, was, was ich meine ist, ähm... Ja. ähm wo, wie, wie soll das? Wo soll das noch hinführen? Weil letztendlich auch ich, ich sag jetzt mal auch ähm, E-Autos, E-Roller, ähm, äh, E-Bikes, alles, alles das, was vorher auch ähm, einfach nur mit Muskelkraft funktioniert hat, gibt's jetzt mittlerweile dann eben auch mit mit Batterie und äh, kann geladen werden und ganz mhm. toll und auch in jeder Stadt und was weißt du, und wenn man jetzt mal hier nimmt, dann nehmen wir okay, dann nehmen wir Berlin. Da sind dann irgendwie vier Millionen oder fünf Millionen Leute leben da so im Vergleich dazu. Das ist ja immer noch nur ganz ein Pups. Nehmen, gehen wir nach Tokio. Mhm. wo äh, im, bis in den Äußeren 34 Millionen auf einem Fleck, obwohl ja. das auch viel, viel etablierter ist ähm, ähm, und auch viel selbstverständlicher genutzt wird als ja. jetzt hier, ähm,
2: ja, denke cool, ich cool, mir, so.
0: wer will denn diese ganze Energie produzieren? Und eigentlich wollen wir ja die ganzen Kraftwerke und so, irgendwie, also alle Kraftwerke irgendwie mal abschalten. So, ja. Und es soll ja irgendwie nachhaltig werden. Und äh, wie soll das funktionieren? Wahrscheinlich am Ende wie werden wir soll
2: das hey, wir gucken einfach mal wieder durch die reale Welt. Ist ja cool, wir sind ja, das ist ja, das ja, ist ja, ja da bist viel geiler.
0: Ja, bist du bist wieder der neue Held mit. Ne? <lacht> <lacht>
2: Jungs.
1: Ja, ist eine schwierige Nummer. Ich meine, da muss ich jetzt an unsere Geschichten. Digitale Woche Dortmund wird ja auch irgendwann stattfinden. September, glaube ich. Ja. Auf der letzten haben wir uns auch Gedanken gemacht. irgendwie und Da stand immer im Raum, sich mit unterschiedlichen Menschen darüber zu unterhalten. Wie wird dann so die perfekte Welt Dortmund 20, 30, 40, 50 aussehen? Was ich spannend fand, und das spricht dann total gegen Meter, aber es wieder ein Stück weit, die Modelle, die genannt wurden, gingen alle eigentlich eher so auf Gesellschaftsmodelle und Lebensformen aus dem 18., 19. Jahrhundert Hm, zurück oder so. So wieder so ein Wochen- und und Getreideverkauf in in der Stadtmitte und solche Sachen oder so. Also es ist schon interessant, wenn wir uns Gedanken über die ideale Welt machen, landen wir eigentlich eher im Gestern. (lacht) Parallel dazu, wenn wir uns Gedanken über gesellschaftlichen Fortschritt machen, fangen wir eben an sozusagen, ja, erfinden dann irgendwie Lösungen, für Probleme, die es vorher vielleicht noch gar nicht gab. Also ja. wenn ich so eine E-Scooter denke, so cool ist es, mit denen durch die Gegend zu brettern, was die letzten Endes irgendwie Gutes für den Stadtverkehr bringen sollen, wenn sie auf diesen letzten 500 Metern irgendwie zum Kaufhaus eingesetzt werden, hat sich mir heute auch noch nicht so richtig erschlossen. Mhm. Aber Ganz kann im Gegenteil. auch an mir die In Fall, also Total im,
2: im Gewässern rum und versauen ja. da die... Ja, Also wir, es bleibt spannend, ich glaube, wir driften jetzt ein bisschen ab. Leute, wir haben 48 Minuten gesprochen, Cool, ja. geht. Wie ja. immer so. Kann man erschienen. ja mal machen. Ja, also erstmal ähm, bleiben wir bei, äh, bei einem Meta-Bier <lacht> anstelle bei Metaverse. Ne? <lacht> genau, wir haben eine Frage noch nicht so richtig beantwortet. Das müssen wir vielleicht dann doch nochmal in irgendeinem zweiten Teil machen oder vielleicht sogar nochmal mit einem Gast. Das ist das ganze Thema, wo kann man Metaverse bei dem Otto Normal Marketer? Äh, wo könnte das Metaverse da stattfinden? Das heben wir uns einfach auf fürs nächste Mal. So machen wir es. Alles klar, dann würde ich sagen, Alright. danke euch, hat Spaß gemacht. Ja, in diesem
1: Sinne. Adieu. Danke an alle draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.